0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Senior et alors. Nous avons tous espoir de vieillir, mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous en avons également peur. Et si nous vous présentions des personnes inspirantes afin de briser les préjugés qui circulent encore trop souvent à l'égard des seniors. Notre objectif est simple, vous démontrez que le champ des possibles est infini à tout âge. Nous sommes en quête permanente de personnes inspirantes, vous en êtes une vous-même ou vous en connaissez N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Mathilde.
0: Je suis absolument ravie, voire un peu émue, de t'accueillir dans ce podcast, puisque, petite parenthèse mais qui vaut la peine d'être faite, Pascal était la dirigeante de la première entreprise dans laquelle j'ai eu le plaisir de travailler, donc te retrouver quelques années plus tard dans le cadre de ce podcast me fait particulièrement plaisir.
1: Plaisir partagé.
0: Est-ce qu'on peut commencer Pascal en te donnant la parole et en te laissant te, te présenter et nous dire davantage qui tu es
1: donc, euh, je suis une personne banale, <rire> normale, <rire> avec une vie que j'ai toujours souhaitée intense, euh, sans doute par un, parce que la vie peut être courte, donc j'ai envie de la remplir de choses qui me passionnent le plus possible. Donc, ça a été un peu mon mantra euh, jusque-là, donc j'espère que ça va, ça va continuer. J'ai eu la chance, euh, je considère que c'est une chance assez incroyable d'arriver pour moi dans un endroit improbable en termes de vie professionnelle parce que rien me prédestinait à arriver dans le monde de l'IT euh, et je suis arrivée donc très jeune dans une entreprise qui s'appelait à l'époque Yolette Packard euh, en tant que, que stagiaire euh, je ne savais même pas prononcer le nom correctement au départ d'ailleurs personne <rire> ne savait le prononcer correctement donc c'était Evelette Packard Yolette Packard je n'avais aucune idée de ce que cette entreprise pouvait faire j'avais entendu que des voitures, en fait, s'appelaient Packard. Je me dis tiens, c'était une entreprise qui est dans l'automobile. Et j'arrive dans un monde déjà en effervescence dans les années euh, 80.
0: À un <rire> un peu près 19 ans.
1: Un peu avant. <rire> voilà. Donc euh, j'étais à peine majeure et je venais pour euh, faire un stage dans le cadre de mes, de mes études, un stage de quelques mois, donc euh, où j'avais euh, déjà une licence de de sciences économiques, qu'on appelait comme ça à l'époque. Euh, et je serais en entreprise comme j'aurais pu arriver ailleurs, hein, mais le destin avait décidé que c'était là, voilà. Et là, c'est en suivi, j'avoue, une vie de folie qui m'a amené pendant plus de 40 ans. Donc euh, ah, il, il y a la réforme de la retraite aujourd'hui. Euh, bah, même dans le cadre, en fait, de cette nouvelle réforme, je pense que je n'aurai pas de problème pour prendre un
0: <rire> C'est une bonne nouvelle.
1: Donc, euh, donc oui, c'est une vie professionnelle passionnante, excitante. Et c'est une vie que je souhaite à beaucoup de gens. Il faut avoir de la santé. Il faut avoir une grande capacité de résilience. Euh, mais euh, ça reste un, un monde assez exceptionnel. Et je considère qu'on fait partie, quand on est dans cette industrie euh, des nantis, de par les rencontres que l'on peut faire des opportunités euh, que l'on saisit ou pas, et puis euh, des rencontres euh, de, de, de tout genre, tout type, qu'on est amené à faire. Et, euh, et ça, c'est une chance, parce que cette multitude de contacts, euh, c'est assez rare, en fait. Donc, euh, donc il faut le bien le comprendre et de saisir ces opportunités de contacts, parce qu'on apprend beaucoup des gens que l'on rencontre et, euh, et c'est ce qui finit de nous construire, parce que quand on arrive à peine 19 ans dans une entreprise, on est un bébé. Donc euh, et la capacité à justement à être, euh, être dans la dans le plaisir de, de contact, de la recherche, euh, de, 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 de compétences, de connaissances, c'est ce qui donne des belles fondations en fait pour, pour, pour continuer une, une carrière intéressante. T'as complètement
0: raison. Alors tu dis un premier, tu mentionnes un premier élément qui me paraît très intéressant de souligner. Tu t'es développé pendant 40 ans dans cette entreprise.
1: <rire> non, je n'ai pas fait que cette entreprise. Alors
0: justement, oui. parce qu'il oui. y a eu des sessions oui. des évolutions. Oui. Est-ce que oui. tu veux oui. nous Puis dire des expériences expérience autre
1: hein. euh, Donc j'ai fait toute cette carrière dans cet environnement parce que c'est un environnement qui me qui me plaisait énormément de par euh, le niveau d'autonomie, en fait, euh, que l'on a, euh, de, de prendre des décisions, d'assumer des décisions, euh, après de devoir rendre compte, évidemment, si jamais, euh, si jamais les décisions ne sont pas bonnes, mais en revanche, une immense liberté, euh, dès l'instant où on a un bon niveau de créativité, on a euh, suffisamment de volonté, et une capacité d'exécuter. Donc c'est vrai que euh, j'ai commencé chez HP, j'y ai passé 15 ans dans la première partie de ma vie, et puis euh, sans doute une crise d'adolescence un peu à retardement, du haut de mes 34 ans, euh, je me suis dit « Non mais j'ai commencé ici, je ne vais quand même pas finir ici. Donc il serait <rire> peut-être bien que je m'intéresse à autre chose ». Et, euh, et je pense qu'on doit en fait euh, libérer des ondes euh, voilà je, on, nous sommes des animaux euh, doués d'intelligence et de réflexion et, euh, et en fait euh, il se trouve que j'ai été contactée par, euh, par un chasseur et euh, qui euh, m'a proposé en fait d'intégrer une entreprise qui s'appelle euh, qui, qui s'appelait Motorola Mmh. donc une autre entreprise américaine et que j'ai rejointe euh, pour développer en fait toute une activité autour de la radiomessagerie okay. voilà. donc euh, là c'était un monde complètement différent le monde des télécoms et euh, ça a été aussi passionnant mais euh, cette entreprise me crée quelques interrogations sur sa capacité à se réinventer et euh, et donc au bout de trois ans j'avais jugé que je ne m'y voyais pas plus que cela, et, euh, et j'ai été recontactée par un chasseur de tête et qui m'a proposé en fait euh, qui chassait pour deux entreprises distinctes, une qui était Cisco et l'autre qui était Lexmark. Là, donc là aussi dans le monde de l'informatique. Et euh, j'ai conduit les entretiens de part et d'autre et j'étais intéressée par les deux entreprises chacune dans leur domaine. Et ne sachant pas, finalement, euh, décider, je me suis dit, bah, la première entreprise qui m'envoie un contrat, c'est là où j'irai. Et Lexmark m'envoyait le contrat. Le premier. Le premier. Et Cisco s'est trompé d'adresse. Donc, j'ai jamais eu le contrat. La vie est ainsi faite. <rire> et donc, c'est ainsi que je suis arrivée chez, euh, chez Lexmark. Où, euh, là aussi, j'ai découvert un autre monde. Donc, une, une entreprise qui avait... Euh, un passé aussi très important puisque Lexmark était une émanation d'IBM. Mmh. Euh, donc quand IBM en fait s'est recentrée sur des activités qu'elle considérait comme majeures, donc autour des grands systèmes et surtout des activités services, donc avait opéré en fait une, une scission euh, où elle avait vendu à la fois la partie de euh, son activité PC à une entreprise qui s'appelle Lenovo et puis un, un spin-off. Euh, pour créer cette entreprise autour du print avec euh, Lexmark. Okay. Et donc, entre toute attente, euh, ce que, ce que j'ai découvert aussi, c'est que moi, j'étais très liée émotionnellement à une entreprise comme HP, euh, sans doute la première entreprise, donc avec un lien affectif extrêmement fort. Et, euh, et on apprend beaucoup sur soi-même quand on a des expériences diverses, parce qu'on peut trouver, en fait, euh, de l'engagement, euh, une, la passion est peut-être un mot un peu fort mais vraiment un, un intérêt extrêmement fort pour une entreprise où finalement euh, on n'a pas d'affect particulier mm -hmm. et ça, ça j'ai trouvé que c'était intéressant parce que je me suis dit jamais je n'aurais euh, ces émotions que j'ai pu avoir euh, chez HP de part le fait que c'était ma première entreprise et je suis restée euh, un peu plus de près de 9 ans chez okay. Lexmark devant, c'est quand même... C'est une grosse tranche de carrière. C'est une grosse tranche de carrière dans une entreprise où je ne me voyais pas me projeter aussi loin. Mais il y avait... Euh, c'est des collaborateurs qui, euh, là aussi, étaient extrêmement engagés. Et euh, il y avait toujours cette culture IBM qui était très forte. Mmh. Euh, il y avait eu sans doute un sentiment un peu d'abandon en créant ce, spi ce spin-off, d'avoir été un peu délaissé par cette entreprise qui avaient préféré prendre un autre parcours. Et, et ceux qui s'étaient retrouvés dans cette, dans cette, chez Lexmark avaient cette énergie en fait, de démontrer qu'ils pouvaient créer quelque chose de fort euh, et de démontrer en fait, à cette entreprise mère qu'ils avaient un peu laissé tomber qu'ils pouvaient faire quelque chose, de, 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 de réussir une, une belle histoire. Et donc euh, et là aussi, euh, bah, j'ai fait plusieurs jeux dans cette entreprise euh, donc j'ai commencé par, par m'occuper de la division grand public euh, de technologie autour de la technologie d'encre et puis ensuite on m'a confié la direction européenne de toute l'activité clé qui était euh, les supplies donc euh, là, ce qui génère quand même le profit de ces entreprises et puis ensuite on m'a proposé la direction générale de la France voilà et là après euh, 15 ans de, de grosses crises euh, d'adolescence euh, HP a jugé que ça suffisait et qu'il fallait que je revienne au Berkeley. Maintenant pour revenir. Et je me suis toujours dit, je n'ai pas fait tout ça pour revenir là où j'ai commencé quand même. Ça a été dur
0: de prendre cette décision de revenir
1: Non, je me suis laissée piégée. <rire> euh, je me suis laissée complètement euh, embourbée dans une discussion où je m'étais dit, de toute façon, je n'y retournerai pas. Et un jour, je me suis entendue dire, euh, OK, j'accepte. Voilà. Et donc je suis revenue chez HP euh, en 2006, ouais. euh, où j'ai pris tout d'abord, euh, euh, j'étais en fait vice-présidente et directrice générale d'HP France, vice-présidente Europe, euh, directrice générale d'HP France, pour euh, prendre toute l'activité autour euh, des systèmes personnels. Voilà. Et puis HP est une entreprise qui réserve toujours des surprises. Donc, euh, donc cinq ans après, l'activité euh, a, a opéré une fusion avec l'activité impression. Donc, euh, donc j'ai repris cette activité en plus des PC. Et puis quelques années après, évidemment, HP a décidé en fait d'opérer, bon histoire de s'occuper, d'opérer la plus grosse scission jamais opérée au monde pour créer d'un côté Hewlett-Packard, de l'autre côté HP. Et donc c'était la plus grosse scission jamais opérée au monde, puisque ça crée deux entreprises euh, de 50 milliards. C'est impressionnant. Voilà, pour, euh, et de faire en sorte que, que c'est... Euh, de donner la chance, en fait, à deux entreprises de se développer, parce que ça devenait un mastodonte, euh, sans doute, enfin, très certainement ingérable, et euh, qui manquait d'autonomie. Et je dois reconnaître que cette vision, en fait, à très haut niveau, était quand même très pertinente. Parce que je pense que l'entreprise se serait neutralisée, mmh. aurait sans doute peut-être, euh, non pas disparu, mais aurait, euh, je pense, euh, il y avait trop de choix, trop de choix stratégiques à faire qui nécessitaient chacun beaucoup d'investissement.
0: D'accord.
1: Et, euh, et en fait, choisir, c'est souvent renoncer, <rire> ou choisir, c'est aussi préférer, mais effectivement, c'est faire des choix, comme, 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 comme le nom l'indique. Et euh, sans doute au détriment d'autres choses. Donc, euh, de, de prendre cette décision, ça a dû être terrible, parce que d'accepter de, de, de créer deux entreprises, mais en fait, c'est ce qui a permis, en fait, vraiment, euh, de, de, de donner cette chance euh, énorme et de faire deux entreprises qui sont aujourd'hui, qui connaissent le succès et qui continuent vrai. à se développer. Voilà. Très
0: chouette. Tu, une des raisons pour lesquelles on a lancé ce podcast avec Elliot, c'est... Euh, euh, C'est de se dire voilà, que l'âge était euh, malheureusement bien trop souvent un facteur discriminant euh, dans le monde du travail, dans l'emploi et plus globalement dans la société. Lorsqu'on a préparé cet échange ensemble, Pascal, tu m'as dit, euh, euh, moi, je considère que me concernant, ça n'a jamais été un sujet et que j'ai eu le plaisir, la chance, peu importe le mot juste, euh, de travailler dans des entreprises dans lesquelles la compétence était davantage valorisée. Pareil, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, alors moi, j'ai jamais considéré que le fait euh, d'être euh, trop jeune pour certains, parce que je fus <rire> très jeune, euh, donc euh, que l'âge n'a jamais été, enfin euh, pour moi, ça n'a jamais été une question, au même titre que euh, le fait d'être un homme ou une femme n'a jamais été une question. Le fait des origines n'a jamais été une question. Parce que j'ai toujours considéré en tant que, que dirigeante qu'une que, qu entreprise doit être le reflet d'une société qu'elle adresse d'une façon extrêmement large. Donc, euh, donc les entreprises dans lesquelles, pour lesquelles j'ai travaillé devaient être le reflet des sociétés, des sociétés civiles bah, qui, étaient, qui représentaient nos clients, que ce soit du grand public, que ce soit le monde de l'entreprise. Dans l'entreprise, ça peut être une PME, ça peut être une entreprise moyenne, une multinationale. Donc l'entreprise est le reflet d'une société. Donc euh, si on veut comprendre et capter, en fait, euh, les grandes orientations, les changements d'une société avec un grand S, il faut avoir au sein de l'entreprise qui constitue en fait une société civile. Donc, euh, donc que ce soit euh, le, le, le le genre, ou l'âge, ou l'origine, euh, pour moi c'est une richesse. Donc, euh, dès l'instant où j'ai eu des fonctions qui me permettent, enfin, où j'étais décision de, de choix, en fait, hein, de, de, de recrutement, ou d'encourager les collaborateurs à recruter, j'ai toujours été extrêmement sensible à cela. Et euh, mon grand plaisir, c'est quand je voyais arriver une, une escouade de jeunes stagiaires ou apprentis, et, euh, et de voir en fait cette jeunesse arriver, par exemple, et cette mixité, je me disais, ok, on est sur la, on est sur la bonne tendance, c'est bien, il faut continuer. Donc après, la notion d'âge, pour moi, c'est également tout à fait... Enfin, euh, c'est tellement pas un sujet que je suis toujours... Euh, je, je ne sais jamais quoi répondre, si ce n'est des lieux communs, parce que je ne me suis jamais posé la question quoi, de, 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 de personne de savoir si elle avait 25, 30, 40, 50 ans. J'ai rencontré des gens qui, étaient, euh, qui, euh, qui pouvaient être très vieux bien avant l'âge et des gens qui restaient extrêmement jeunes euh, ayant avancé dans l'âge. Donc euh, ce qui compte, c'est l'énergie, la passion, la surprise, euh, la capacité de se remettre en cause, de venir avec des idées, euh, d'amener de la joie dans une entreprise. Voilà, parce que c'est cette énergie qui fait le succès d'une entreprise et qui fait sa prospérité. Donc, et les clients sont très sensibles à ça. C'est pour arrive. ça que l'attachement, en fait, euh, euh, l'attachement euh, du public, parce que tout le monde connaît une entreprise comme HP, euh, des partenaires, euh, des clients de toute taille, HP reste une entreprise euh, qui reste un, un exemple. Mm. Et je pense que c'est un exemple parce que. Euh, L'énergie qu'elle qu a toujours drainée de par justement la constitution et, et, et l'attention. Parce que ce n'est pas le fruit d'un calcul de dire j'ai besoin d'avoir des ratios de oui, oui, on est personnes.
0: C'est plus, plus naturel, c'est plus intuitif dans la culture Exactement, de la société.
1: C'est tout à fait intuitif. Et puis c'est la recherche de personnalité. Voilà. C'est la recherche, après on se trompe, on peut se tromper, mais c'est de se dire bah, tiens, cette personne, elle arrive aujourd'hui. Mais demain, je la vois potentiellement là, là, là ou là, ou ça ne sera peut-être pas ça. Mais en tout cas, qu'elle aura une capacité, euh, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, d'accompagner le développement de cette entreprise. Ouais.
0: J'aime beaucoup de l'entendre dire. <rire> je suis sûre que ça fera écho auprès de beaucoup de personnes qui nous écoutent. Euh, donc tu as eu cette superbe carrière euh, dans le monde de l'IT, de l'informatique, du numérique, peu importe, hein, oui. euh, comment on souhaite l'appeler. Et puis est venu le temps de la retraite. Et donc je t'ai posé la question en disant, Pascal, comment est-ce que tu as anticipé les choses Et tu as eu cette réponse très intéressante à laquelle je te laisse répondre. Alors revir. déjà,
1: pour nos auditeurs, il ne s'agit pas d'une retraite spirituelle qu'on pourrait croire que eu tout à fait vrai. À mon jeune âge, non, pas du tout. Là, je dois reconnaître que c'est, là, ce, 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 ce n'est pas du tout mon registre la retraite spirituelle. Non, alors déjà, je vais tuer un tabou. Euh, euh, je n'ai jamais rien préparé dans ma vie, donc euh, je, je n'ai jamais vraiment rien anticipé en fait. Donc je me suis adaptée. Euh, J'ai passé ma vie à organiser et à essayer d'anticiper des événements prendre des décisions et ne me jamais me laisser prendre de cours dans, 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 dans les stratégies que j'ai pu mener euh, alors ça, on croit toujours qu'on anticipe suffisamment finalement on se rend compte qu'on est aussi amené à prendre des décisions euh, euh, inopinées donc euh, et bon il faut aussi savoir le faire mais je n'ai rien préparé j'avais rien anticipé c'est euh, voilà, c'est une. C'est des moments qui, qui arrivent et qui arrivent à, à chacun, qui vont arriver à chacun, à chacun d'entre nous. Et, euh, et c'est un peu se lancer dans une autre aventure, en fait. Donc, euh, bon, il se trouve que euh, moi j'ai toujours en bonne hyperactive, j'avais toujours différentes euh, autres activités. Déjà, avec mes, mes enfants, nous avons, nous, avons, nous avons des sociétés. Euh, immobilières qui n'ont rien à voir, donc société familiale, donc il faut quand même euh, qu'il faut, qu faut gérer, donc ça c'était on top, et puis euh, une entreprise m'a fait confiance pour me proposer hein, en fait une mission, de, enfin, pour être administratrice d'une société d'informatique qui est à Lyon, qui s'appelle Visiative, okay. et une entreprise pour laquelle j'ai énormément d'estime aussi, parce que c'est une entreprise qui a été euh, créée il y a maintenant euh, une, une vingtaine d'années euh, par, par euh, deux personnes qui étaient également passionnées qui est à Lyon okay. et qui fait un parcours euh, remarquable donc euh, j'étais très fière d'avoir été choisie comme administratrice donc ça donne aussi un peu d'activité et puis lorsque j'étais encore euh, chez HP euh, le Medef m'a contacté euh, parce que euh, l'organisation en fait euh, du Medef a décidé de donner un rôle important à tout le pôle, en fait, sur tout ce qui est euh, mutation technologique et impact sociétaux, donc en créant une, une coprésidence. Et donc j'ai accepté d'être coprésidente avec Christian Poyot qui, euh, qui est un, un créateur d'entreprise qui est président et fondateur de Micropole, pour effectivement de prendre cette mission euh, qui prend beaucoup de sens et qui est particulièrement intéressante parce que là, euh, bah, euh, le MEDEF... Il faut bien comprendre que c'est euh, une des plus grosses organisations en fait, euh, patronales en France. C'est euh, 10 millions euh, d'entreprises adhérentes. Oui, c'est très important. Euh, enfin, pardon, c'est 200 000 entreprises adhérentes qui emploient 10 millions de salariés. Mmh. Enfin, c'est près de 200 000 entreprises adhérentes. Et ce qui est intéressant dans ces entreprises, c'est que, alors, certes, il peut y avoir euh, des, des multinationales, mais c'est essentiellement en fait des PME et des TPE.
0: Donc, c'est le maillage territorial. Donc, de notre ce pays. sont
1: des entreprises qui vont avoir moins de 50 salariés mmh. et qui font quand même le cœur de l'économie et qu'il faut accompagner. Et le MEDEF, c'est à la fois des activités extrêmement régaliennes sur des sujets d'actualité hein, qui sont effectivement le, le grand sujet autour, autour des, des réformes des retraites, mais c'est également des sujets majeurs sur la transformation numérique des entreprises. Et donc, là, c'est des opportunités, là aussi, hein, c'est de décider. Comment on, comment on mène ce, ce type de, de, de commission Est-ce que on le fait euh, plan plan ou est-ce que euh, on décide de s'emparer des sujets et de travailler sur des sujets autour de la cybersécurité, de la cybercriminalité, qui sont des sujets majeurs pour euh, des entreprises en France, hein, surtout les petites entreprises qui sont euh, ben, qui sont des cibles en fait euh, faciles pour euh, les cybercriminels hein, et donc euh, qui peuvent venir euh, mettre une, une entreprise à genoux, c'est-à-dire oui, complètement par terre, donc de travailler sur ces sujets-là, et puis euh, l'autre point, c'est d'avoir essayé de, de travailler sur euh, une vision peut-être un peu plus large, euh, et euh, d'amener les entreprises à se poser des questions sur leur vraie transformation numérique, et euh, peut-être d'avoir des partenariats avec euh, des grands organismes de recherche comme le CEA ce sur quoi nous sommes en train de, de, de collaborer okay. parce que la France euh, c'est la septième puissance euh, européenne enfin, c'est la septième puissance mondiale pardon, mais c'est la dix-huitième puissance en termes de valeur ajoutée industrielle okay, sure. et on perd euh, 0,2 points de PIB par an donc euh, la France a, a aujourd'hui un vrai challenge c'est recréer de l'emploi industriel hein, sur le territoire et elle a beaucoup d'atouts pour le faire. Et on a besoin de créer des startups dans ce qu'on appelle la Deep Tech pour contribuer en fait à ce renouveau industriel et à un remaillage du territoire, du territoire national. Donc, c'est un des grands sujets sur France 2030 et le MEDEF a des atouts pour, pour être un acteur sur ce sujet. De par son maillage sur le territoire français, le nombre d'entreprises qui sont adhérentes à cette organisation et puis le lien qu'on peut faire avec la recherche, la recherche en France et dont le CEA est un acteur majeur puisque un, une des missions du CEA c'est de faire du transfert de technologie mmh. vers le monde des entreprises. Donc ça c'est un sujet qui me passionne. Hein. <rire> Et, euh, et je suis très heureuse, en fait, de, de, de travailler dans cette commission avec, avec euh, toute une équipe euh, de, de personnes extrêmement motivées et enthousiastes sur ces projets. Alors, ce qui change, bien évidemment, par rapport à des, des jobs que j'ai pu occuper, c'est qu'on euh, est sur du temps long. Voilà. Et ça aussi, c'est une expérience nouvelle parce que, euh, euh, voilà ça se manage pas il y a beaucoup d'acteurs ça se embarquer. manage pas de la même façon voilà donc là les, les objectifs court terme il faut un peu les oublier il faut savoir être patient ça te change il faut savoir être patient ce qui n'est pas la première de mes vertus mais euh, on, voilà on apprend donc comme quoi on apprend à tout âge
0: ça c'est une certitude j'avais eu le plaisir, il y a quelques mois, d'interpeller un certain nombre de dirigeants et de managers en leur disant que, basé sur les euh, données d'évolution démographique, nous aurions, dans quelques années, plus de 20% de la population active qui aurait 55 ans et plus. Mm -hmm. Qu'est-ce que, Pascal, t'aurais envie d'ajouter, de, de leur dire, euh, dans l'intérêt de recruter, certes, mais également de continuer de développer euh, cette force vive qui a un intérêt euh, fort pour l'entreprise
1: — Alors déjà, l'intérêt doit venir déjà des, des, euh, des salariés, des collaborateurs. Voilà. Parce qu'en en fait, euh, quand on voit aujourd'hui, dans, dans nos activités, ça reste un âge extrêmement jeune. — C'est clair. Euh, — donc, euh, donc une personne de 50, 55 a toujours sa place entière dans l'entreprise. Dès l'instant où elle a, continu, elle a envie de continuer à s'investir, et si, pour différentes raisons, en fait, elle doit quitter l'entreprise, soit pour, pour, pour un choix personnel, ou parce que l'évolution fait que, bon, elle doit quitter l'entreprise, mais il y a aujourd'hui sur le marché des entreprises qui sont extrêmement désireuses de capter des compétences, euh, des expériences, pour les aider à continuer à se développer. Donc, euh, ça représente un vivier de compétences énorme et qu'il faut sans doute mieux étoiter qu'on le fait. Et il faut dépasser le tabou. Mais le tabou, il est plus porté euh, par euh, les personnes elles-mêmes euh, que par le regard qu'on peut poser sur elles.
0: Voilà. Et alors, et, et alors ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi Il y a un manque de confiance Qu'est-ce qui fait que, justement... Euh, euh, ces personnes-là euh, se sentent peut-être moins en capacité, osent moins, se projettent moins C'est quoi un des nœuds du problème
1: C'est très compliqué. Il peut y avoir, euh, moi, ce, ce à quoi j'ai été euh, confrontée, c'est qu'il euh, peut y avoir des accidents de la vie.
0: Mm.
1: C'est-à-dire que des euh, gens qui se trouvent en difficulté parce que euh, ils sont confrontés à la maladie parce qu'ils sont confrontés à la maladie la d'un maladie proche et qui les interrogent sur eux-mêmes, en fait, sur leur propre capacité Et ça, c'est sûr que l'entreprise la doit accompagner. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le faire euh, pour des gens qui, euh, voilà, qui ont rencontré ces, ces, ces graves difficultés. Et ça les interroge sur eux-mêmes et le rôle, en fait, qu'ils ont à jouer dans l'entreprise, voire dans la société ils peuvent se retrouver en décalage et ne plus avoir la force de continuer. Et là, après, c'est un choix personnel, c'est-à-dire que notre rôle en tant que dirigeant, c'est de les rassurer, euh, s'ils ont besoin de temps, pour eux ou pour leurs proches, de savoir trouver le temps pour eux, euh, mais en tout cas, de, le, de, les de, leur, de les assurer, de leur rassurer sur leur place dans l'entreprise. Donc... Euh, Ensuite, bon, moi je peux parler que ce que je connais, ce qui est le monde de l'IT, mais, euh, mais souvent la décision vient du, du collaborateur ou de la collaboratrice qui a envie de se projeter sur autre chose. Mais je n'ai jamais vu, en tout cas chez HP, le fait de dire euh, « ok, il ou elle arrive à 55 ans et donc on va le conduire ou la conduire vers la sortie ». Euh, quelquefois c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut être effrayé de par euh, une compétence forte uh -huh. acquise et qui risque de partir euh, alors que c'est une compétence euh, essentielle donc, donc le point c'est que il faut que que nous soyons <rire> au sens large du terme euh, on est propriétaire de, de sa compétence et du développement de notre prop, propre fonds de commerce et ça c'est dirigé c'est pas par calcul mais c'est par intérêt c'est par passion c'est la capacité de se remettre en cause alors je dis pas que tout est linéaire on peut avoir des moments des creux on a tous été confrontés à des accidents de la vie que ce soit des moments difficiles de la perte de, de, de personnes qui, qui, qui sont importantes pour nous que ce soit des problèmes de santé donc bien évidemment, et l'entreprise doit être un, voilà, doit être un, un pilier pour, pour accompagner dans ces moments-là. Et je pense que la plupart des entreprises, en tout cas dans notre environnement, se comportent comme ça. Euh, mais c'est aussi à nous, en fait, d'avoir cette lucidité et de savoir se, se, se remettre en cause. Donc, euh, bon, voilà. Mais euh, après, c'est le chemin tout un chacun, c'est-à-dire... Euh, c'est euh, aussi une forme de liberté individuelle mais on, que, qui que ce soit à quelque job que ce soit euh, on ne peut pas dire euh, c'est la faute A voilà. c'est se, se prendre en charge aussi beaucoup.
0: se prendre en charge, j'aime beaucoup la notion et peut-être qu'on restera là-dessus de propriétaire de notre fonds de commerce hein, euh, et probablement décideur principal de là où on a envie d'aller ce dans quoi on a envie de on a envie d'investir, je trouve que c'est aussi un excellent message.
1: Oui, et puis euh, n'oublions pas qu'on on reste dans une industrie euh, où tout reste encore à faire et que euh, les opportunités sont multiples. Donc euh, il faut savoir être toujours en, en éveil, en regarder ce qui se passe, euh, sans être à l'affût, mais d'être curieux. Voilà, d'être curieux, enthousiaste, euh, et de se dire, euh, bah oui, je peux le faire. Et je de faire capable. confiance Je suis capable et de faire confiance aussi à des, à, des, à des personnes qui vous repèrent et euh, quand elles viennent euh, vous solliciter ou vous choisir, ce n'est pas pour vous être agréable, mais parce qu'elles s'y voient un intérêt. <rire> <rire> L'enfer est pavé de bonnes intentions.
0: <rire> Pascal, est-ce que tu as... Euh... Un mot de la fin à partager avec les personnes qui nous écoutent
1: alors ce que je peux partager c'est euh, là aussi euh, bah, ma vie c'est à dire que euh, soyez curieux soyez passionné j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de limite. les seules limites ce sont celles que, que l'on se fixe donc surtout aucune limite tout reste possible tout le temps.
0: Génial. Un immense merci, Pascal. <rire>